0: É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza, questiona a sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus? na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão, e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. O homem de bem que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Obrigado meninas. Boa noite, gente.
1: Eu de novo, né? Como eu sofri esse ano, eu sofri muito. De novo eu aqui. Então, assim, é, também é uma honra né, fechar o ano é, da, da, das palestras estando à frente né, de, um, de um trabalho importante. Porque quando a gente vem, se, pro, se prontifica a fazer uma palestra, ou, ou te candidatam, né, te escolhem para fazer uma palestra, a gente tem que estudar muito, né? Tem que ir linkando vários assuntos. E, e nesse ano, né, à frente de algumas palestras, eu pude estudar bastante né, e passo, tentar passar tudo o que eu estudei para vocês. Para hoje, eu pude escolher o tema, né? É o melhor disso que eu pude escolher o tema. Aí quando eu dei o tema, eu fiquei pensando, tá, mas tá aí agora, né? Como que eu vou falar sobre a responsabilidade de, de, das liberdades? Aí num, 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 eu estava assistindo um programa e eu vou tentar sintetizar o que eu escutei nesse programa, porque ele falava um pouquinho sobre a lei de livre-arbítrio, sobre a lei de causa e efeito, que tem muito a ver com a nossa liberdade, porque a gente acha que é livre, mas será que a gente é realmente livre? Será que a gente pode fazer o que bem entende? Será que a gente tem o um livre-arbítrio, como todo mundo fica pregando por aí, né? Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Será que realmente é uma análise daquilo que realmente a gente é? Então, muitas vezes eu posso fazer essa pergunta, né? A gente já deve ter ouvido falar em lei de causa e efeito, né? Mas o que é lei de causa e efeito? Para cada tipo de ação existe uma reação. Ou então, aqui se faz, aqui se paga. Mas se a gente considerar que a nossa vida como ser espiritual ultrapassa a nossa existência atual, essa lei ela é muito mais abrangente, né? Ela não vai ficar numa vida só. Uma vida só a gente não consegue aprender tudo. Uma vida só a gente não consegue passar por várias situações. Então aquilo que a gente cometeu de erro, provavelmente a gente não vai conseguir consertar numa vida só. Então a gente pode imaginar que tudo que acontece na nossa vida é obra do destino, é do acaso... Ou é sempre resultado das nossas escolhas. Então, hoje, eu vou me focar em falar é, sobre essa lei de causa e efeito, que eu achei bem interessante. É, é uma coisa que a gente, às vezes, sabe, né? Todo mundo sabe, né? Para cada ação existe uma reação, isso é uma maior coisa física. Mas, será que isso se aplica na nossa vida? A gente quer que se aplique na vida do outro, né? Porque se a Gabi fez alguma coisa para mim, é claro que a lei de causa e efeito vai... Né? É muito justo, né? Mas o problema é que essa a lei não se aplica só na vida dela, se, a vida não, se aplica na minha também. Então tem uma frase muito... muito... Ah, pois é, eu esqueci de ligar o treco, né? Muito... Então tem, tem uma frase muito... Que, que a gente fala bastante, que é a cada um segundo as suas obras, né? Depois, quando passar ali o slidezinho, eu vou, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando a gente lê essa frase, a cada um segundo as suas obras, é bonitinho, né? Eu procurei, falei, pensei, eu vou botar umas imagens bem bonitas que eles vão prestar atenção na imagem, né? E eu não preciso focar tanto no assunto, mas é o que eu gosto bastante de imagens. Então, a cada um conforme essas obras. A imagem é para dizer assim, a nossa vida não é igual para todo mundo, né? Uns é, têm mais problemas do que outros, mas é, a gente vai equilibrando a nossa vida conforme esses problemas Então quando a gente pensa em, a, a cada um conforme as suas obras A gente pode meditar a respeito dessa, dessa frase é, Aplicando isso na lei de causa e efeito Então tudo que a gente vai realizar Vai impactar hoje ou mais adiante na nossa vida E na vida do meu semelhante E na vida do meu semelhante Então num futuro imediato ou num futuro mais adiante, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que a Gabi faz, tudo aquilo que eles fazem, faz, tudo aquilo que vocês fazem, de alguma forma a gente vai receber de retorno, bom ou ruim. Isso é uma, uma visão simplista do que seria a lei de causa e efeito. Então, ao longo das nossas existências, a gente vai acumulando aprendizado, vai somando experiências. Dentro disso tudo, a gente vai acumular nosso acervo evolutivo. O meu acervo evolutivo nada mais é do que o resultado de todas essas minhas escolhas. A gente sempre fala que quando você quer conhecer uma pessoa, você não preste atenção naquilo que ela fala, né? Não tem aquilo lá, você preste atenção naquilo que ela faz. E é exatamente isso. As nossas obras, elas falam por nós. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente prefere, é um resumo daquilo que eu sou. Então não adianta eu falar um monte de palavras bonitas e eu não ter esse comportamento E é o que a gente cobra muito aqui, principalmente nós voluntários, sobre, somos muito cobrados disso né? é, Eu não posso vir aqui na frente, é claro que cada um tem os seus interpéries de vida né? Nós somos pessoas normais como vocês né? A gente tem nossas dificuldades, a gente tem nossas, nossas querências né? nossas, nossas, Mas a gente está aqui é, no combate a isso então, assim, não adianta eu vir aqui e falar um monte de coisa bonita, né, que eu posso falar, e, e não ser isso na minha vida. Eu tenho, eu tenho que ser um exemplo daquilo que eu falo. Então, a lei de causa e efeito é uma lei universal. Ela vai acontecer para todo mundo, indistintamente. Ela é uma lei divina. A gente pode ficar falando, assim, tem, tem muitas casas que... Aqui a nossa casa é um pouco mais livre, né, para falar de diversos assuntos, mas algum, algumas casas elas são muito doutrinárias, elas pregam muito aquela palavra, né, que está escrito na obra. Eu acho isso interessante, é, é muito importante a gente estudar. Só que é importante a gente aplicar tudo isso que a gente estuda na nossa, na nossa vida, porque não adianta eu ficar presa a parábolas que foram ditas há anos atrás se isso não se aplica na minha vida. Então, a, a gente fala de uma visão mais simplista, que é, sim, uma lei divina, né. Uh, a gente está aqui para cultuar o divino E é um acerto de contabilidade De crédito e débito Daquilo que eu fiz ao longo da, da minha vida A gente se torna responsável Pelos nossos erros uh, E eu vou tomando consciência Das minhas ações que são corretas Ou não As minhas escolhas boas ou não Vão resultar no, 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 em consequências E dependendo das escolhas Que eu faço e dependendo do meu grau De adiantamento né? Porque eu vou tomando consciência ao longo da minha vida do que é certo e do que é errado. Então nós que somos aqui, vamos nos considerar como criaturas mais conscientes é, a respeito da vida. A gente procura um outro sentido. A gente não está vivendo só no materialismo, que é importante, que nos faz evoluir sim, mas a gente já está querendo uma consciência maior do que é a vida. Né? A vida, como diz o Fábio, muitas vezes ele dizia aqui, que a vida não é só trabalhar, pagar boleto, comer, dormir. Né? E ter família... Ter... Não, a vida é um pouquinho mais do que isso Eu falo muito, eu tenho uma uma amiga que está passando por uma situação delicada Que ela perdeu o marido E ela vivia muito em função de, de, de família, muito em função de filhos E esquecia de olhar para si Isso de certa forma é errado Porque quando a gente vai embora, ou quando a gente morre Ou quando a gente desencarna, como a gente fala é claro que tudo aquilo que eu fiz em prol do outro, tudo que eu fiz em prol do crescimento do outro vai contribuir para mim. Mas se eu deixei de me olhar, se eu deixei de fazer as coisas para mim, eu também estou cometendo um grande equívoco. Porque, afinal de contas, cada, cada um conforme as suas obras. Né? As, o, o que eu faço para o outro vai sim servir de crédito para mim. Mas não é tudo, não é só isso. Então a gente já está numa uma procura de uma, uma consciência mais realista. A gente já está... Batalhando, e ó, é, é a duras penas, porque eu, eu também, às vezes, eu sou meio encrenquinha, né? Eu falo que eu sou encrenca porque, assim, ó, aparentemente eu sou uma pessoa calma, mas eu não sou, né? Se você é, é, tem um desenho lá, um o Fantástico um Mundo de Bob, né? Que ele fica imaginando coisas e bota um balãozinho, então, às vezes, eu tenho que furar meu balão, porque são umas coisas, assim, que vêm na cabeça da gente, né? Então, assim, é, é uma batalha diária para todo mundo, né? Então, tudo que eu fizer hoje, é claro, vai refletir no meu passado. Eu vou pegar bastante nesse ponto, porque eu vou dizer mais lá na frente. Aqui. A lei de ação e reação e a lei de causa e efeito, será que elas são a mesma coisa? A lei de ação e reação, eu vou até ler aqui para ficar bem lindo. A lei de ação e reação é, é uma lei física. Isaac Newton apresentou isso ao mundo na terceira teoria sobre as leis físicas. Inclusive, ele escreveu um livro para falar sobre isso. Então, é uma lei física, ela é inflexível e ela acontece do mesmo jeito. Não tem jeito de eu fazer uma alteração. Então, vamos dizer, se aquele pêndulozinho bate aqui, a reação dos outros é, vai ser bateu do, com a mesma força. Né? Já a lei de causa e efeito, né, a gente pode traduzir como o arbítrio do espírito. É, o espírito, nós somos livres, se nós somos livres para fazer escolhas, nós somos livres para modificar as atitudes que nós vamos é, receber. Então, não é se eu fizer alguma coisa para Elis, por exemplo, ela não precisa retribuir da mesma forma. Tá? É, aqui, a gente está tratando de efeitos físicos. Na lei de ação e reação, a gente está tratando com seres humanos, né? a gente está tratando com vidas. Enquanto a lei de ação e reação é uma lei física, é, a lei de causa e efeito é uma lei moral né? Eu vou retribuir de acordo com a minha moral Ela vai retribuir de acordo com a moral dela Então não é uma lei fechada como a lei de causa e efeito né? ah, Então dentro dessa lei de causa e efeito Também da lei de ação e reação Há uma forma de você crescer Eu vou contar uma história que aconteceu Eu sou a filha mais velha de quatro irmãs então, imagina, né? Quatro meninas são uma escadinha. Eu, eu sou a mais velha, minha irmã mais nova é, tem seis anos de diferença de mim. Então, eu, eu vou contar isso que eu contei numa, numa, num curso que eu dei lá em São João Batista. Meus pais, eles levavam sempre, a gente era pequenininho, levava a gente para escolher, para fazer compras, né? E nesse, nesse determinado dia, a gente foi escolher uma cama para os dois. Então, uma, uma loja, era uma loja grande de, de, de departamento em São Paulo E a gente foi escolher a cama para os dois Aí, eu muito observadora, vi meu pai e minha mãe discutir Não, um queria uma cama e outro que queria outra E minhas irmãs é, porra, nem prestavam muita atenção nas coisas Aí tá, venceu a cama que meu pai escolheu porque era, Segundo ele, era uma cama mais forte Minha mãe queria uma cama mais bonita Chegou a cama, imagine o que nós quatro fomos fazer Sozinhas em casa Testar se a cama era boa, né? As quatro, pulando na cama, né? Daqui a pouco, o que aconteceu? A cama, ploft. Eu, como mais velha, pensei, lascou, né? Porque tudo sobrava pra mim, eu era mais velha. E a minha irmã segunda era muito esperta, ela sempre foi é, dada a fazer coisas em casa. Ela disse, pode deixar que eu vou consertar. Eu vou, cons vou arrumar. Aí, sei lá, como é que foi que ela bateu, arrumou lá, arrumou a cama. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, né? Aí eles deitam, meus pais chegaram, deitaram na cama eu pensei, meu Deus, o né? lado do meu quarto ficava pensando Não vi a hora que os dois iam cair, né? No meio da noite eu escutei Blaft". Eu pensei, lá, lascou Aí eu só escutei a minha mãe falar Tá vendo? Eu disse que era pra você trazer a cama que eu escolhi Porque essa daqui não é boa, não, né? Então assim, ó, pra cada ação existe uma reação Ele não quis levar a cama que minha mãe queria Mas, né, a, a lei física de nós quatro pulando na cama, né? Assim, ela nunca soube disso, ela soube disso. Meu, eu tinha acho que, sei lá, uns 11 anos. Eu contei isso faz pouco tempo num curso que ela estava, ela ficou, meu Deus, e eu briguei tanto com seu pai aquele dia. E os dois quase quebraram o pau. Por causa... E nós ficamos bem quietinhos, porque a gente fazia. Era um pacto, né? Nenhum dedava o outro. Então a gente era, uma, era umas pestes. Eu era menos peste mas a gente era umas pestes, mas uma não dedava a outra. É. Então, ao longo das nossas escolhas, nós vamos semeando situações. Então tudo que a gente vai semear tem um potencial. O que eu quero dizer com isso? Que cada semente pode ser uma semente luminosa. É, algumas dessas sementes luminosas elas vão cair ao longo do, da nossa vida e pode ser que elas não nos tragam o retorno que a gente quer. Pode ser que a colheita não seja tão boa assim. Né? Mas a gente não pode delegar ninguém. A Gabi não vai colher os frutos daquilo que eu plantei. E nem eu vou colher os frutos daquilo que a Gabo plantou. Cada um vai ser responsável pela sua colheita. Então, se tudo que eu penso e se tudo que eu faço determina consequências, determina efeitos, o que nos rege a existência é a nossa maneira livre de escolher. A gente faz escolha dos caminhos, né? Só que a gente é escravo das consequências daquilo, daquilo que eu escolhi. É, existe liberdade? Eu posso fazer essa pergunta para vocês. Existe liberdade? Existe liberdade relativa, mas eu sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. Aí eu fico olhando, né? a gente olhando na natureza, eles falam bastante dos animais, comparam né, os seres humanos com os animais, com, como o ser humano era antigamente. Os animais eles agem por automatismo, né? dizem que os animais agem por aut automatismo. Eles não conseguem fazer escolhas, salvo que estão no automatismo do instinto. Então não que haja uh, ele não tem livre arbítrio né vamos dizer assim o animal não tem consciência do livre arbítrio eles dizem que o animal ele está é, dentro de uma cadeia que todos os vamos dizer assim todos os cachorros agem da mesma maneira todos os gatos agem da mesma maneira eu, eu penso assim hoje em dia a gente tem bastante bichinho na, na, nas nossas casas né eu tenho é, seis gatos Quatro, três cachorros agora, e já tive também dois porquinhos da Índia. Então, assim, eu tive uma cachorrinha que faleceu faz um, uns tempinhos atrás. Ela tinha já uns 12 anos. A gente recolheu ela da rua. E, assim, ela já estava velhinha, né? Mas ela era muito. Eu, eu, eu questiono esse automatismo, né? Eu, na minha ignorância, questiono esse automatismo. Porque assim, eu falava com ela E se ela não quisesse ouvir, ela se fazia de surda Aí eu falava, meu, coitadinha, tá surda, né? Mas se a gente mexesse num pacotinho de biscoito Ela tchum, olhava Então assim, é, esse livre-arbítrio Deles não é consciente como o nosso Mas eles já conseguem fazer escolhas, né? Eu tenho uma gatinha Que é uma chata, cara Ela fica lá no, ela escuta a gente levantar Ela já fica no muro berrando Os vizinhos acham que eu não dou comida para ela Porque ela berra muito Então assim ela sabe que eu vou lá dar comida pela ela calar a boca, porque senão os vizinhos vão denunciar a gente, né? E, e a bichinha está cada vez mais gorducha. Então, assim, é, os, os bichinhos sabem, sim, fazer escolhas porque eles estão vivendo cada vez mais com a gente, né? Então, a gente, é, como princípio espiritual, que já tem um grau de desenvolvimento maior, a gente já desabrocha para essas capacidades de escolha muito maior. Pensa, um cachorrinho, né, como a minha, foi desenganada pela medicina, ela tinha um tumorzinho, e foi desenganada pela medicina. O médico, há, isso acho que é uns três anos atrás, eu levei ela no veterinário e ele falou, oh, ela vai ter no máximo uns oito meses de vida. Cuida bem dela. Eu via que quando ela estava muito ruinzinha, ela ia lá para o quintal da casa da minha mãe, que minha mãe mora perto da minha casa, e ficava tomando sol, comia matinho. Então, assim, é... É instinto? É, sim, é instinto. Mas, de certa forma, é um instinto que já está desabrochando para alguma coisa maior. Né? Ele já está se tornando um espírito um pouquinho mais consciente. E a gente, quando já saiu do, desse reino, né, já, tamo, já estamos um pouquinho mais adiantados, a nossa capacidade de discernimento é muito maior. Às vezes, tem alguns espíritozinhos que não são... Que a gente chama de espírito de porco né, Que não tem essa capacidade né, de discernimento tão grande Mas potencialmente já tem né? As escolhas é que eles fazem é, equivocadas A gente tem na, na, na linguagem espírita a, 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 Exatamente isso A cada um conforme as suas obras Então se a pessoa está agindo com livre-arbítrio de certa forma relativa relativo por quê? Uh, aqui a gente na casa graças a, tem o conhecimento das, das inteligências né? então eu, eu sou uma pessoa mais tranquila as duas ali são mais terríveis né? não sei porque botar duas, né, duas bem ativas aqui do meu lado então as duas agem, né, querem o tempo todo agir eu já sou uma pessoa mais tranquila tranquila em movimento, mas aqui não, né? aqui fica mil então, assim, o nosso livre-arbítrio é relativo. A Gabi, e a Elise nunca vão ser calmas né, e tranquilas como eu. Por mais que elas queiram, elas nunca vão, vão, vão ser. E nem eu vou conseguir ter uma atitude que nem elas têm. Né? Eu primeiro penso muito, muito, muito antes de fazer alguma coisa. Elas já fizeram 50 vezes na minha frente. Então, assim, o nosso livre-arbítrio, sim, ele é relativo. A gente tem, sim, poder de algumas escolhas, mas é bem limitado de acordo com o nosso grau de evolução, de acordo com o nosso grau de conhecimento e com a nossa base paixão. Então a gente tem sempre dois caminhos distintos a escolher. O caminho do bem ou o caminho do mal. Se a gente pode escolher, não tem fatalidade, né? É, por menos consciente que sejam as nossas escolhas, se eu posso escolher, não existe fatalidade. A colheita vai ser sempre proporcional ao grau que a gente plantou. Quando eu comecei a, a frequentar aqui a casa, eu escutava as palestras dos meus colegas e eu ficava pensando, meu Deus, é, é diferente, né? Porque cada casa espírita tem uma maneira diferente de agir. Uh, a gente não tem na doutrina espírita um papa, um norteador que diz, ó, oh, tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Então, cada casa espírita, dentro dos preceitos espíritas, tem a liberdade de, de, de conduzir os trabalhos, de conduzir as palestras, de conduzir os atendimentos conforme é, o, o corpo diretor. E quando eu comecei a, a, a frequentar aqui, eu ficava pensando, Meu, eles usam muito exemplos deles, né? essas pessoas se expõem. Mas eu aprendi, eu não, não gostava muito de me expor, não. Mas eu aprendi a me expor, porque eu acho que assim, quando a gente se expõe, quando a gente expõe exemplos nossos, a gente se abre e fica mais fácil de vocês perceberem que tudo se aplica na, 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 na vida. né? É, essa semana também a gente estava conversando no trabalho sobre... Eu andar de bicicleta, porque uma colega minha lá deu uma bicicleta para a filha. E aí eu estava lembrando quando eu era pequena, né? Mais uma vez uma história de como quando eu era pequena, é, como eu mais velha era responsável por buscar minha irmã mais novinha no colégio. E nesse dia eu tinha um trabalho de escola e pedi para a terceira, minha irmã segunda, ela assim, ó, você pega a, a, a minha irmã mais nova tinha o um apelido de Chuchu, pega Chuchu na escola para mim, porque eu preciso fazer um trabalho, né? Preciso fazer um trabalho de aula. Ela disse tá bom, mas leva a Kiko que era minha outra irmã, a gente tudo se chamava apelido, Leva, porque eu não gosto de ficar com ela, porque as duas não se bicavam muito. Eu falei, tá bom, eu levo, mas não esquece de pegar a chuchu. Ah, pode deixar. Tô tranquila, mas eu pensei, não, eu vou pra casa. Quando eu chego em casa, minha irmã, bela e formosa, deitadora, eu falei, cadê a chuchu? Oh você não ia pegar, não é bem assim, cínica. Eu disse, ai meu Deus, Aí, né, vai sobrar pra mim, porque eu era a filha mais velha. Peguei a bicicleta e fui correndo. Só que eu trazia minha irmã, que era mais nova, trazia a minha prima, que era também pequenininha, e trazia a filha da vizinha. Aí, eu, quando eu cheguei lá, eu pensei, tá, como é que eu vou levar essas crianças tudo na bicicleta, né? E, e é, o caminho da escola era perto do... Minha, nessa época, meu pai e meu, minha, minha mãe tinham um, é, um comércio, e eu tinha que passar na frente do comércio. Eu pensei, como é que eu vou passar, né? Já passei do horário, cheguei lá, as crianças tudo me esperando... Vou, aí botei um na cestinha, um atrás, outro no guidão e tipo, desci, né? Aí pensei, eu vou entrar na rua de trás, porque eu não passo na frente do comércio. Quando eu dei a pirueta para entrar na rua de trás, o que é que acontece? Derrapei com a bicicleta, foi criança para todo o eu deu pra um lado, né? nós voamos tudo, né? Só que era uma avenida movimentada, pensei, meu, lascou, né? Aí eu olhei, eles se limparam tudo rapidinho, nós subimos na bicicleta, ó montamos na, na, na bicicleta, passei a volta por trás, falei, vocês não falam nada, porque senão a Karen, vai, minha irmã, né, falei, a Karen vai levar bronca. Ah, tá bom, tá bom. Claro que eu já usava aquele, aquele meu potencial de ser mais tranquila, de apaziguar, inconscientemente, desde que eu era pequena, né, porque eu estava ensinando as crianças a mentir, mas, é, né, mas, não, não estava ensinando as crianças a mentir, mas isso assim, é uma verdade, né. A gente, meu, faltou pouquinho para eu cair na frente da do, da papelaria onde era do meu pai, mas muito pouquinho. E era uma avenida bem movimentada. Graças a Deus naquela hora eu não estava passando ninguém, porque minha irmã devia ter uns quatro aninhos minha minha sobrinha, também era tudo que, mas elas pipocaram para fora, assim, né? Então foi uma passagem que me ficou guardada muito na lembrança, né? Então assim, ó, desde pequeno a gente pode fazer escolhas, né? Eu podia ter ter escolhido ficar brigando lá com a minha irmã, uma acusando a outra, mas eu já pensava, meu, a responsabilidade. Minha mãe vai... claro que o que me motivou foi minha mãe brigar comigo, porque minha mãe, ela é fofinha. Mas quando ela começava a falar, eu preferia que ela me batesse, né, porque enquanto ela lembrava do negócio, ela ficava falando sem parar as minhas irmãs, como se desligavam, não estavam nem aí. E eu ficava, meu Deus do céu. Né? Então eu evitava todo e qualquer conflito dentro de casa. Então assim, desde pequeno a gente pode sim fazer escolhas. Então a gente nunca pode dizer, né, voltando ao assunto, né, parar de falar de mim, então, é, a gente nunca pode dizer que o que está escrito, está escrito. E que nada vai mudar o nosso destino. Se a gente aceitar isso, né, se a gente levar isso como norteador, a gente vai esquecer da nossa capacidade de, de escolher, do nosso livre-arbítrio. Uh, e quanto mais a gente tem conhecimento de si, quanto mais a gente tem conhecimento dos outros, quanto mais a gente tem conhecimento das leis que regem o universo, das leis que regem tudo, mais consciente a gente fica das nossas escolhas. Então, a luz da doutrina espírita diz que... Uh, Toda criatura, eu vou dizer para vocês, toda criatura, em qualquer longitude, em qualquer latitude, em qualquer país, em qualquer mundo, toda criatura está fadada a evoluir. Isso é a única coisa que está escrito. Que todos nós temos que evoluir. Mesmo aqueles que não querem. Mesmo aqueles que são reniscentes no erro, na, que, re, que são recorrentes na, nas coisas erradas. Mesmo essas pessoas, em algum momento, elas vão se, se despertar, né? E vão ser fadadas ao crescimento, ao progresso. Então, isso é a única coisa que está lá escrito que, que a gente tem que crescer. Que a gente está... É, foi criado para o progresso, para a evolução. Então, não há um destino fadado, com fato detalhado. Ó, você vai nascer assim, em tal dia você vai conhecer fulano. E tem uma linha norteadora, né? De acordo com aquilo que, que eu sou, mais ou menos eu vou seguir por determinado caminho. Mas eu posso me desviar desse caminho, né? É, eu sempre falo assim que a espiritualidade, ela, ela nos ampara, ela nos orienta, mas ela não nos conduz. Eu posso ter inspiração boa, mas eu posso não dar ouvidos para isso. Tá? Então assim, existe mais ou menos uma linha mestra daquilo que a gente precisa traçar na nossa vida para evoluir. Mas cabe a mim cumprir isso ou não. Né? O problema é que às vezes a gente a está gente num planeta que a gente tem muitas tentações, né? E às vezes a gente vai acumulando mais coisas. Eu vim para fazer determinada coisa, me desvio disso, e em função disso eu acumulo mais coisa para resolver lá no futuro. Então a gente tem que ser muito consciente das escolhas que a gente faz, principalmente agora que a gente já está desperto para uma coisa maior, né? Que a gente já é um pouco mais responsável por nós. Então, como eu disse, as, as criaturas vão tomando é, decisões conforme o grau de evolução e de conhecimento moral. A gente tem muito conhecimento intelectual, né? A, a humanidade deu um salto aí é, avassalador em conhecimento intelectual. Porém, o nosso conhecimento moral não acompanhou. A gente... é claro que o mundo está mudando. Mas ainda tem gente que, se, que, que não, não vê problema em passar perna, que não vê problema em ser sacana, que não vê problema em enganar. É, tem gente, muito mais gente que está querendo mudar isso. Eu penso que hoje, assim, antigamente, era legal fumar. Né? Todo mundo fumava, era uma beleza, estava na moda. Hoje em dia, o que está tá ficando na moda é ser uma pessoa de bem. O que está ficando na moda é ser uma pessoa legal. Talvez essas pessoas estão se tornando legais, não porque são legais lá no fundo, mas é que tá, pega mal você ser um cara do mal. Né? Claro que a gente sempre lembra do malvado. Né? A gente nunca lembra muito do bonzinho, né? porque a gente tinha aquele... Aquela história que o malvado né, tem poder. Mas o malvado tem poder porque as pessoas boas normalmente elas se calam.
0: Né?
1: Eu normalmente prefiro me calar. Hoje em dia eu falo um pouquinho mais. É um pouco desgastante ainda para mim. Mas eu já me consigo me posicionar um pouquinho mais. Mas normalmente o mal impera porque as pessoas boas se calam. Não porque a gente concorda. Né? Não concorda, mas a gente se cala. Então as criaturas... É, como eu disse, vão tomando é, consciência de si E vão tomando decisões melhores E as nossas decisões é que vão mudar o mundo né? é, A misericórdia divina é um método de educação Quando a criança ela é pequena E ela começa a frequentar a escola lá nos primeiros anos Mesmo de forma muito lúdica né? Porque a escola nos primeiros anos é de forma lúdica Não cobra tanto Mas mesmo assim a maioria das crianças não gosta de ir Prefere ficar em casa, porque lá em casa eu tenho a minha mãe, eu tenho meus irmãozinhos, eu tenho a minha TV, eu tenho o meu conforto. Assim é a escola da vida para a gente. Né? Um, alguns de nós preferem ficar na zona de conforto. Outros já passam pro, batem para o ataque, vêm aqui fazer palestras 50 vezes, né, para melhorar. Né? Aí o conceito é esse, né, a gente se aprimorar. Agora vamos refletir um pouquinho, né. Como sentimos as consequências das escolhas que fizemos em vidas passadas e como que a gente constrói o nosso futuro? Eu posso fazer um questionamento. Como as atitudes e as ações realizadas em vidas passadas repercutem no nosso presente? Como é que isso acontece? Eu posso fazer uma pergunta. Por que que nós, espíritos encarnados, a gente esquece o que foi no passado? A gente esquece aquilo que viveu, né? Se a gente viveu sucessivas vidas para estar tá hoje onde a gente está... Por que, que a gente esquece? Na maioria das vezes, a gente tem como familiares, ou como círculo de amigos mais próximos, pessoas que a gente prejudicou e pessoas que nos prejudicaram. Imagina só se eu lembrar que a Gabi foi e matou. Ou que eu prejudiquei a Elis. Não? Vamos dizer que nós somos aqui uma família e a gente lembrar de tudo que a gente fez de errado um com o outro. Não ia ser muito mais difícil a nossa convivência, não ia ser muito mais difícil o nosso acerto então é por isso que a gente aqui na, do, na, na doutrina espírita fala que a bênção do esquecimento é realmente uma bênção. Porque a gente vem com uma folha em branco para escrever toda a nossa trajetória de novo. É claro que alguns sentimentos, eles vão ficar dentro de mim, né? Eu não sei porque eu tenho o pé atrás com a Gabi, né? E a Elis não sabe por que, que tem um certo pezinho atrás comigo, né? Tá? É aquela coisa do espírito né? Mas também a gente não pode ficar habitulado nisso né? A gente veio para aprender Mas aquelas reminiscências que, que existem dentro da gente São sinalizadores daquilo que eu fui no passado é, Muita gente quer saber ah, O que, que eu fui no passado Ninguém foi, como diz a Júlia Ninguém foi o cocheiro Ninguém foi o padeiro Ninguém foi o açougueiro Todo mundo foi rei rainha Eu tenho para mim que eu fui uma rei rainha Porque eu tenho muito bom gosto né? Só que nessa encarnação nasci pobre como diz o Fábio Em uma das palestras dele Ele falou assim que ele é minimalista Já que hoje pegou na moda A gente ser, ser do bem A pessoa do bem consome menos Então eu estou na moda né? Eu tenho um sapato, uma calça né? A gente é minimalista Então assim Normalmente a gente quer, a gente quer Ter um grau de importância grande né? que, que a nossa vida tenha um grau de importância grande Mas vamos pensar um pouquinho ah, Lá na antiguidade os reis, as rainhas, os condes, as pessoas que eram ricas, que tinham poder, eram pessoas é, justas? Eram pessoas honestas? Eram pessoas legais? Não eram, né? Então, assim, o nosso conceito de ser rei e rainha tem que mudar um pouquinho, né? Porque eu era rei e rainha na ignorância, né? Porque lá no passado era muito comum é, a pessoa querer se, se... Pela posição social... Hoje em dia também é, né? Mas muito mais no passado, pela posição social, eu tomar vantagem daquilo que o outro é. Então assim, é, eu prefiro ser o cocheiro né? eu, eu revendo esse conceito, eu prefiro então ser o cocheiro né? Então assim, é, essa, essa, esse esquecimento do passado Vem para fazer com que a gente reescreva a nossa história né? E como que a gente reescreve a nossa história? Hoje a maioria de nós que já está encarnado Tem condição de contribuir com a, com a encarnação O que, que quer dizer isso? Quer dizer que eu, Rosimar, em determinado momento posso, eu posso ter opinado lá, no, quando eu estava lá no plano espiro, espiritual, posso ter opinado sobre algumas coisas que eu tinha, tinha que passar, sobre sobre onde eu, quem ia ser minha família, quem ia ser minhas irmãs, em que situações que eu ia que eu ia viver, uh, aonde eu ia estar tá inserida. Eu nasci lá em São Paulo, como é que eu vim parar aqui, né? Eu tinha uma vontade tão grande de vir morar aqui. É, nós moramos aqui, eu falo que a gente era pequena, né? E a pessoa fala, Não, mas é de São Paulo. Porque quando eu tinha 12 anos, 11, 11 anos, é, meu avô faleceu e minha avó morava aqui. Então nós viemos morar para cá em Blumenau. Então nós moramos um ano aqui, mas a minha irmã mais nova, ela tinha uma bronquite muito forte aqui, é muito úmido, né? Ela vivia doente. Então em uma, uma reunião de família, onde eu fui a minoria, nós decidimos voltar para São Paulo. E aí eu falei, não, quando eu for grande, eu vou voltar e vou morar ali. Então, assim, ó, eu tenho certeza que isso foi uma coisa meio que combinada, porque eu vim morar aqui, eu vim parar aqui na C.I.U., eu vim conhecer vocês, eu trabalho onde eu trabalho. Com certeza, esse mais ou menos foi um norteador, né? Lembra que eu falei lá do começo, é, são mais ou menos linhas que a gente tem que seguir. Mas eu podia não, não responder a isso. Tá? Aí eu vim, meu pai veio, né? logo depois meu pai ficou doente e veio para cá. Eu não podia tomar conta deles sozinha, pedia ajuda para minha mãe, minha mãe veio, veio, vieram meus sobrinhos. Então assim, eu, eu, é, normalmente os filhos correm atrás dos pais, eu sou a ovelha é, mais desgarradinha, eu sempre ó, corria. Né? Eu sempre falava assim, quando eu crescer eu vou morar sozinha. Por quê? Não porque eu não gostava da minha família, eu já falei isso algumas vezes. Mas eles eram muito diferentes de mim. Eu não entendia, eles se entendiam tão bem, eu sempre ficava meio que a par. Será que isso também não é uma reminiscência do passado? Sempre se entend... Minhas irmãs sempre se entenderam muito bem E eu sempre ficava meio de lado Eu não, 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 não tenho, como eu vou dizer Eu não tenho mágoa disso né? Mas eu falava assim, não, aqui não é meu caminho né? Então eu escutei, né? de repente eu escutei esse... e vim para cá e, e isso mudou a minha vida né? Então, como eu disse para vocês, nós temos dois caminhos distintos para escolher uh...
0: Deixa eu...
1: Vamos dizer que eu tenho dois filhos, né? Eu tenho, é, eu, eu, eu realmente eu tenho dois filhos. Eu tenho mais afinidade com um do que com o outro. A maioria dos pais não admite esse, esse tipo de coisa, porque a, a gente foi criado e a gente entende que a gente tem que amar os dois da mesma forma. Mas eu tenho consciência de que eu tenho mais afinidade com um do que com o outro. Será que isso não é coisa que eu tenho que é, resgatar também? Não é uma, uma situação que a gente tenha que resolver entre nós? A minha filha mais velha ela sempre foi muito independente, ela nunca me, me deu problema. Já meu filho mais novo, ele sempre foi muito agarrado em mim eu falava, meu Deus, ele era pequenininho? E ele não dormia, ele ficava agarrado em mim. E, e às vezes eu entendo, assim, tem certas mães que cometem um infanticídio, cara. Porque ele chorava de noite, de noite, e eu olhava pra ele, e ele dava aquela risadinha. Pensa, se eu não sou uma pessoa equilibrada, minha vontade era tá ele na parede, porque eu não podia dormir. Eu não podia comer, eu tinha que ir no banheiro com a porta aberta, porque o cara ficava o tempo todo olhando pra mim, sabe? Era tipo um obsessor. Hã? Obsessor. Então, assim. É... Nós pais, nós filhos, nós irmãos, nós amigos, a gente tem afinidade mais com um do que com o outro E isso tudo demonstra é, as redes que a gente faz quando a gente está no plano espiritual Porque quando a gente vai para o plano espiritual, a gente aprende A gente não vai lá ficar dormindo esperando a próxima encarnação ou esperando a próxima vaga Não, a maioria de nós vai lá, faz curso, aprende eu posso dizer isso para vocês, porque às vezes né, eu, eu participo da, da, da mesa mediúnica e em diversas vezes alguns espíritos que a gente ajudou a compreender que já passou, por um, já passou pela vida, que já está em outro plano, eles dizem, ó, depois eu vou ficar para escutar a palestra. Então, assim, ó, quando a gente morre, a gente não dorme, a gente não se aposenta, a gente não fica lá esperando. Não, a gente continua trabalhando, porque, assim, ó, se o plano físico é uma cópia do mundo espiritual, tem muito trabalho. Né? Então, aproveita, de repente, para descansar agora. Né? Porque o plano espiritual tem muito trabalho, sim. Então, esses espíritos que são... Eles falam, ó, nós vamos ficar para ouvir a palestra. Né? Ou nós vamos ficar... eu quero Muitos deles que morrem falam assim, ó que se vem desencarnados fala tá mas é, 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 eu vou poder trabalhar aqui sim porque estavam acostumados à ação acostumados. não se, se você vai você vai continuar trabalhando aqui você vai continuar servindo aqui também então isso não, pensa você passou por uma vida toda morre e acabou isso não existe né não, não faz mais sentido a gente pensar nisso eu estou me desviando e já está passando a hora né é, se vivemos num mundo de provas e expiações como uma lei de causa e efeito atua sobre isso né? como eu disse a, a prova é o arbítrio do espírito ele escolhe uma ou mais provas para passar eu tenho certeza que eu escolhi minha família com certeza, são muito diferentes de mim eu escolhi estar naquela família para poder aprender uh, algumas vezes eu digo assim que uh, certas pessoas são nossos professores de paciência né? e capricho. Eu sempre me julguei uma pessoa paciente Até que eu casei Tem certas pessoas que, que né? E a gente É bom aprender logo Porque senão você vai lá ficar repetindo a lição Então aprendam logo né? Então é, é uma prova é, A prova é o arbítrio do espírito e a gente faz isso para medir nosso, nosso grau de adianta, nosso grau de adiantamento e nosso grau de merecimento. Então, se eu não mereço passar por essa é, situação, eu não vou passar. Por mais que eu queira prejudicar a Gabi, se ela não merece passar, ela não vai passar. Por mais que ele me, queira me prejudicar, se eu não tenho esse mérito, isso não vai acontecer comigo. O problema é que a vida é um espelho, né? Lembra o que bate aqui, eu não mereço, eu não estou na mesma sintonia, vai. Voltar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com nossos pensamentos, a gente tem que tomar muito cuidado, é, principalmente com pensamentos, né? Porque o pensamento está ali. Né? Ninguém está vendo fisicamente. Mas, espiritualmente, a gente sabe que a gente tem muitas companhias. E as companhias espirituais conseguem ver nossos pensamentos. Então, através dos pensamentos, através dos, das minhas posições, das minhas é, inabilidades, eu vou atraindo companhias espirituais. Se eu estou numa sintonia boa, é claro que se eu não gosto de beber, não é errado, tá? Não é errado beber, não é errado se divertir, não, não é, nada disso é errado, desde que você faça comedidamente. Mas se eu sou uma pessoa desregrada, é claro que eu não, eu não vou me afinizar com espíritos que são regrados. Eles podem até tentar me influenciar, mas eu não vou estar aberto a escutar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com os nossos pensamentos. Também a gente tem que tomar cuidado com o mito que a gente cria no meio espírita De que tudo que a gente passa é karma, é erro do passado, é resgate <risos> Lembra? As, a cada um conforme as suas obras Então as minhas ações podem mudar todas as, uh, to, toda a influenciação que eu tenho né? Então a, a lei de causa e efeito, para a gente fazer uma, uma compilação disso A lei de causa e efeito é uma lei moral Ela está ali para reger o universo, para não ser uma bagunça, porque, assim, as nossas leis humanas é, têm vários precedentes, né? A lei divina, não. Como diz um, eu escutei uma vez um palestrante dizer que Deus não cria filhinho de papai, né? Não dá privilégios a ninguém. Então, se você fez, não é ele que vai dizer que, ou às vezes a gente ouve dizer a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Ele te deu o livre-arbítrio, cara. Você é que não está agindo conforme precisa agir. Porém, a gente tem que tirar aquele conceito de olho por olho, dente por dente. Né? Isso estava escrito lá no Antigo Testamento que nem se aplica mais. Né? Então, assim, se eu, se eu fui uma pessoa, vamos dizer assim, que eu fui, se eu fui uma pessoa que matou, que, que, que foi uma pessoa horrível, vamos dizer, foi um, um ser humano desprezível numa outra encarnação. Eu não preciso vir aqui e morrer. E passar por um, um, um monte de coisas ruins para resgatar tudo aquilo que eu fiz. Eu posso... Não, não tem aquela frase que o amor cobre uma multidão de... de, de dizem pecados, mas eu vou dizer uma, uma multidão de coisas erradas que a gente fez. Vamos dizer assim, eu posso escolher, se eu tiver, né? Eu posso escolher vir, sei lá, de repente um médico. Olha esses médicos sem fronteiras, olha que trabalho bonito que eles fazem. Não que eles tenham sido déspotas, né? Eu estou só usando uma, uma simbologia. Olha o trabalho que eles fazem. Não é uma lei muito mais racional aplicar isso do que simplesmente eu nascer de novo e morrer? Não. Então assim, a gente tem Hoje já a consciência de que eu posso Mudar as minhas provas agindo de forma diferente Então assim, ó, pra, só pra, pra gente pra ficar claro quando a gente fala que a gente Aprende no mundo espiritual é, Hoje quando a gente, a gente sabe Que quando a gente dorme, a gente Nosso corpo é, físico está ali descansando Mas o nosso espírito se liberta né? E eu vou procurar companhias de acordo Com aquilo que eu quero Ou que eu o que eu realmente sou. Eu posso ter uma vida ali em sociedade que me cobram um que eu seja uma pessoa correta, mas quando eu estou liberta do meu sono físico, eu posso cair na, na folia. Né? Ou ao contrário, eu aproveito esses momentos de sono físico para ir estudar, para ir aprender. Algumas psicografias da casa ali convocam nossos trabalhadores em momentos de sono para vir aqui trabalhar. E várias vezes eu já sonhei que a gente estava aqui estudando. Vocês também em sono físico podem vir aqui estudando. Depois disso eu sempre penso assim, eu venho, sempre vou dormir com uma roupinha melhor, né? Porque eu sempre ia dormir, né? E depois disso eu pensei: assim, eu vou sempre né? Vem que eu venho aqui de qualquer jeito, né? Mas isso é só uma brincadeira, né? Mas assim, ó, no sono físico a gente sim, a gente procura os ambientes de acordo com a nossa consciência interna. Né? Então por isso que a gente diz que os espíritos sim influenciam a gente e muitas vezes nos direcionam. Né? E... E, 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 e quanto a gente deixa esse espírito se, se influenciar, te influenciar? Eu só melhoro o meu comportamento quando eu consigo me enxergar. É por isso que existem políticos corruptos, existem pessoas que matam, que roubam, porque elas não enxergam aquilo como algo errado. Elas não têm consciência de que aquilo é algo errado. Quando, eu, eu, eu faço sempre uma pergunta, né, quando a gente reza... Quando a gente ora, né, muitas vezes, a gente ora em, em, em função daquele que foi prejudicado. Ó, né? oh, coitadinho. Mas aquele que prejudicou também vai colher os frutos daquilo que fez de errado. Quando a gente está lá na, na mesa mediúnica, não é o coitadinho que a gente resgata. É aquela pessoa que cometeu erros. Então, assim, a gente tem que sim, não pode ser conivente com aquilo que a pessoa fez de errado. Mas a gente tem que ter um olhar diferente para as pessoas que erram. Porque as pessoas que erram, elas só estão afastadas do bem Uma hora elas vão encontrar o bem Então a gente vai estar sempre preso nessa evolução espiritual Tinha um monte de coisa para falar, não segui nenhum roteiro né? é, é, Eu fiz um roteirinho aqui, não falei nada, né? já está dando a hora Não falei nada do que está que tá escrito aqui eu, eu, eu ainda até comentei com a Gisla, que né? eu estava ali me preparando Às vezes eu não sou meio que nem né? o Zé, é muito inspirado Eu não sou assim, às vezes eles ficam falando as coisas e falam Cara, gente, calma, eu não sou que nem ele que, né? que consegue articular eu preciso ter um roteirinho assim para falar. E normalmente quando a gente faz, faz alguma palestra, faz um corpo de uma palestra, normalmente eu sigo. Mas tem algumas que eu não consigo seguir o que está escrito ali. Né? Mas a, a maior, a maior é, lição ou a maior é, coisa que eu queria dizer para vocês é que assim, a gente é livre. É livre entre aspas, né? É, tudo que eu fiz na, na minha vida passada vai repercutir no meu presente... E tudo que a gente faz de vida ecoa pela eternidade Isso é uma frase que está lá naquele filme do Gladiador, né? eu gosto muito daquele filme é, Tudo que a gente faz hoje repercute durante muito tempo De bom ou de ruim O que a gente impacta na vida do outro, né? O que o teu comportamento impacta na vida do outro Esse ano eu fiquei muito feliz que eu consegui trazer muitos colegas aqui para cá Fiquei muito feliz mesmo, né? Eu tive muitos muitos exemplos de, desses colegas para dar aqui para vocês porque assim ó, quando a gente está no bem vamos dizer assim ó, ao contrário quando a gente está mal a gente quer que todo mundo esteja mal né é, eu mal, todo mundo quer que... mas quando a gente está bem a gente também quer que as pessoas estejam bem Principalmente para mim, que eu não gosto muito de reclamação, isso me incomoda. Então assim, ó, se eu estou bem e eu trago as pessoas para ficarem bem, ninguém vai ficar reclamando. Então assim, ó, né? Ninguém vai ficar reclamando. Se a gente tem um pouquinho mais de consciência daquilo que a gente faz, porque assim, ó, se eu me conheço, se eu sei o que eu sou, não é simplesmente para deixar guardado, é para me melhorar. Porque senão não adianta eu me conhecer. É difícil. Para mim, o meu verbo assim, é aquela procrastinalização. Né? Eu tenho muito isso. Ah, eu faço tudo pelos outros, é, do trabalho, né? mas dentista, hum, não gosto de dentista, eu não vou. O que é para mim, fica sempre para depois. Então, assim, isso, isso eu sei, que eu tenho que melhorar em mim. E o que, que vocês têm que melhorar em vocês para virar o ano, para que, que, que seja diferente? Né? A, a intenção da gente, quando a gente fala em cobrança moral, não é apontar o dedo para os defeitos. É apontar o dedo para as nossas virtudes Porque assim, ó, é, eu sei que eu sou uma pessoa tranquila Eu sou uma pessoa mais calma Mas se eu ficar na minha tranquilidade, na minha calma O que é bom em mim vai ficar ruim Porque eu não vou fazer nada de bom Eu vou ficar lá, calma, na minha zona de conforto Então esse ano, para mim, foi um ano muito desafiador tá aqui, tá lá, né, em São João Foi muito desafiador Mas eu, eu, eu me propus a isso Porque assim a gente melhora e isso é na vida de vocês, né? A gente precisa se melhorar. Não pode deixar para amanhã, não pode esperar a oportunidade certa, não pode esperar o momento certo, porque às vezes pode ter que ir, você passa a vida toda e olha para trás e vê, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quantas pessoas morrem, de repente, todo dia? E se de repente a gente é chamado amanhã? Não tem jeito, né? Tem que ir. E como é que a gente vai fazer? O, o, o que, que eu estou levando de bagagem para o plano espiritual? Né? Porque, assim, ó, eu, eu vou viver o quê? Minha família vive bastante Então, sei lá, vou viver 90, 100 anos no máximo e, e se somos espíritos eternos Eu vou viver uma eternidade com o quê De bagagem que eu levei Então, assim, é muito importante A gente ter uma visão da gente A gente ter uma visão do outro Mas não para apontar o defeito do outro Para poder, ó Sabe, fulano, você faz assim Não dá para melhorar Às vezes a pessoa não quer Mas a gente insiste com jeitinho Com jeitinho Aí a pessoa quer. Com o teu exemplo, aí a pessoa falou, fulano faz assim e tem tal resultado. Então, assim, é o nosso exemplo que vai é, repercutir nos resultados. Para eu não me estender muito, Do passa o vídeo lá, que aí depois eu vou comentar sobre o vídeo. Ah, eu não quero dar spoiler do vídeo, não, né? Mas, assim, é para as pessoas que não prestam muita atenção, esse vídeo, ele passa em duas linhas de tempo, no passado e no presente. Pode soltar, Du. esse vídeo ele fala é, dos ensinamentos de Jesus, a gente, é difícil aplicar tudo que ele deixou na nossa vida, a gente vê que não é né, o que falta realmente na gente é vontade, enquanto eu estava lá na, na salinha pedindo inspiração né, para poder falar aqui alguma coisa, me veio de falar isso né, até a, a, escrevi aqui para eu, eu fazer o comentário de que agora nessa, nessas épocas de festa de final de ano... Fazer um apelo, né? Eu sou muito por, pelos animais. Não abandone seus animais. Não é porque você tá saindo de férias que vai deixar o bichinho solto na rua. Essa minha cachorrinha que faleceu... É, ela foi abandonada pela família. O cara saiu de viagem e não botou ela na rua. E quando ele... Eu, eu botei ela para dentro, né? E falei assim, ah, quando, eu quando ele voltar eu vou ver se ele quer ainda a cachorrinha. E ele falou, não, pode levar. Então assim, descartam os bichinhos como se fossem coisas, né? Os animais não são coisas. Né? Então, a, que a gente tenha consciência, nesse final de ano, a gente vê tantas vezes né, esses bichinhos abandonados. A gente ter cautela nas comemorações. A gente pode sim comemorar, mas a gente tem que manter a nossa vigilância. A gente pode se divertir, mas sem levar o nosso corpo aos excessos da bebida, aos excessos das festas. É, a gente precisa repousar. Repousar para refletir. Cuidado com a bebida, bastante cuidado com a bebida, né, porque é, a cervejinha ela é muito liberada, né, mas olha quanta coisa de ruim acontece por causa da cervejinha, então cuidado com a bebida. E que a gente possa voltar em janeiro com uma reflexão daquilo que a gente foi nesse ano e daquilo que a gente quer ser para o ano que vem. Não é difícil, né, o vídeo mostra ali aquilo que Jesus fez e aquilo que hoje a gente já pode fazer. A gente tem uma tecnologia tão avançado que a gente precisa é estar moralmente avançado então assim é, esse ano foi desafiador para mim bastante desafiador para mim mas eu estou levando um saldo positivo e façam um balanço do que foi esse ano para vocês né? se vocês querem continuar com esse comportamento com essa vida com esse tipo de com os relacionamentos né porque às vezes tem relacionamentos tóxicos que a gente não consegue cortar é, mas que a gente precisa cortar De repente para poder crescer Eu precisei passar por um rompimento muito grande Para poder me melhorar né? Às vezes a gente precisa passar por grandes rompimentos Para poder melhorar Então é, se, se eu fosse ler tudo que eu estava aqui Não é nada do que eu falei para vocês Mas eu espero que eu tenha conseguido De repente passar uma mensagem Que faça vocês refletirem Uma boa noite a todos <risos>